0: ...hebben we gekeken naar een van de zekerheden van het leven, van het christelijk leven... ...namelijk geestelijke strijd. We hebben ook gezien dat God de christen alles geeft dat we nodig hebben om staande te blijven. We hebben gezien dat wij van God kracht krijgen, een wapenuitrusting. We hebben gezien dat we uitleg over de vijand van God krijgen. Die drie onderdelen zijn ontzettend belangrijk. En wat we de komende twee weken gaan doen... ...ik hoop twee weken, ik weet nog niet helemaal of het gaat lukken is dat we de wapenuitrusting die wij van God gekregen hebben voor in de geestelijke strijd, daar gaan we op inzoomen. Dus ik wil vandaag met jullie gaan kijken naar, oké, we hebben dan deze zekerheid van het leven, dat er geestelijke strijd is. Als je daar meer over wil weten, luister alsjeblieft de preek na van vorige week. Maar de vraag is dan, hoe blijf je staan? Hoe blijf je overeind in die geestelijke strijd? Want je kan heel makkelijk omvergekegeld worden. Hoe zorg je dat deze strijd jou niet overvalt? En we gaan kijken naar details van de onderdelen van de wapenuitrusting. Met het doel, hoe blijf je nou overeind in deze geestelijke strijd? Ik wil samen met jullie feesthoofdstuk 6 vers 10 tot en met 18 lezen. Indien mogelijk wil ik je vragen om te gaan staan, zodat we staand samen het woord kunnen lezen. Gaat goed? Je moet u even wat drinken pakken anders. <coughs> Efeze 6, vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heren en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, tegen de machten... tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk... tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan... opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad... en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand uw middel omgord met de waarheid... en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid... en de voeten geschoeid. Met, bereid, ...met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op... ...waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest... ...dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest... ...en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking... ...voor alle heiligen. Heer God, dank u wel. Dank u wel voor dit stuk tekst. Dank u wel dat u hier doorheen tot ons wil spreken. Dank u wel, heren, dat u een bedoeling hebt met vandaag. Dank u wel dat niemand hier zit zonder reden. En maakt u alsjeblieft duidelijk wat die reden is. Heer, ik bid dat u mij woorden geeft. Laat alsjeblieft niks van mijzelf in deze preek zitten. Maar alleen u, Heilige Geest, spreekt u alsjeblieft door mij heen. Raakt u alsjeblieft de harten aan. Want in ieder heeft u nodig, heren. Wij allemaal, ik inclusief... ...hebben u nodig op dit moment. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel alvast voor wat u gaat doen. Heren, we loven en we prijzen uw naam... ...omdat u God bent. In Jezus' naam bidden we. Amen. Neem u alsjeblieft plaats. Vorige week hebben we in vers 10, 11 en 12... ...gekeken naar Gods kracht... ...dat we een wapenuitrusting krijgen... ...en informatie over de vijand. Vanaf vandaag... ...vandaag gaan we verder vanaf vers 13. En Paulus zegt daar... ...neem daarom... Vanwege alles wat er hier voorgekomen is, de hele wapenuitrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Paulus zegt, neem daarom, omdat we een geestelijke vijand hebben. Vanwege de vijand horen wij een wapenuitrusting aan te hebben. En in het Nederlands staat er, neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan. Het klinkt daar alsof je het moet accepteren. Terwijl het Grieks eigenlijk zegt, trek het aan. Het Grieks wijst op het idee van kleding aantrekken. Net zoals dat jullie vanochtend allemaal gedaan hebben. Um, en het idee van het aantrekken van kleding is wegzinken in de kleding. Dus het idee is dat wij weg moeten zinken in Gods wapenuitrusting. Daarmee bedoel ik niet, Eva had gisteravond mijn trui aan, dat was erg schattig. Zo'n meisje die dan armpjes heeft en dan hangt een heel groot deel van die trui daar nog. Dat is niet het idee. Want Eva kon niet lopen of iets met die trui aan. Het gaat erom dat de kleding, de wapenuitrusting van God comfortabel moet zitten. De wapenuitrusting waar Paulus ons uitleg over gaat geven is iets wat wij dag en nacht aanhoren te hebben. Het is niet iets dat je uitdoet op een gegeven moment en zegt nu even niet. En het beeld voor deze hele wapenuitrusting komt uit de Romeinse tijd. Paulus leefde in de eerste eeuw na Christus en... Toen was de wereld waarin hij leefde beheerst door de Romeinen. En dat was een koninkrijk of een een, een rijk wat een van de machtigste rijken ooit geweest is. Dat kwam deels ook door hun wapenuitrusting. Dus God had het zo georchestreerd dat Paulus een fantastisch voorbeeld had van een wapenuitrusting om aan ons uit te leggen. En de soldaten op het slagveld... De Romeinse soldaten op het slagveld waren altijd klaar om te strijden. De kleding die ze hadden moest dus comfortabel genoeg zijn om er zelfs in te kunnen slapen, indien nodig. Het moest stevig genoeg zijn voor de strijd, maar ook comfortabel. En dat is hoe de wapenuitrusting voor ons hoort te zijn. Het moet niet iets zijn waardoor je zo als een soort pinguin door het leven gaat, omdat, omdat je niks meer kan. Maar het moet juist je altijd klaarmaken voor de strijd. En een wapenuitrusting, zeker de woorden die in het Grieks hier gebruikt worden, wijst iets wat zowel voor verdediging als voor aanval is. Je hebt alles nodig wat je nodig hebt, of je krijgt alles wat je nodig hebt voor de strijd met deze wapenuitrusting. Je hebt alle benodigdheden van God gekregen met deze wapenuitrusting om de strijd succesvol te strijden. En het mooie is dat we mogen weten dat we als christenen niet strijden voor overwinning. Dus dat het van ons afhangt, hoe goed wij het doen. Maar wij strijden vanuit overwinning. God geeft ons van alles. En God heeft overwonnen, zegt Romeinen 8. Dus wij strijden vanuit zijn overwinning. De strijd die voor ons ligt. Wat het nog mooier maakt, is dat Jesaja 59, 17 vertelt dat God ook een wapenuitrusting heeft. En dat hij die met ons deelt. Dus wij krijgen een deel van zijn goddelijke wapenuitrusting. Dus wij delen niet alleen in zijn wapenuitrusting, we delen niet alleen in zijn kracht, zoals we vorige week in vers 10 gezien hebben. Maar we delen ook in de overwinning die hij behaald heeft. Dat is genade, dat is liefde. God stuurt ons niet de strijd in en zegt, succes ermee. Maar hij gaat voor ons uit, hij overwint. En deze wapenuitrusting hebben we dan gekregen om stand te houden. Dat is wat Paulus aan het einde van vers 13 zegt. Neem daarom de wapenuitrusting van God aan, opdat u stand kunt houden. Dat is het doel. Want wat Satan continu probeert te doen, is om ons onver te gooien. Is om ons te laten vallen, te laten struikelen in zonde. Maar het idee van stand houden gaat nog iets verder. Het gaat erom dat je de vijand overwint en geen terreinprijs geeft. Wat je nog wel eens ziet is, bijvoorbeeld in films, is dat mensen gaan vechten... maar dat ze achteruit lopen. En daardoor ruimte creëren voor de strijd. God zegt, ik wil dat je stevig staat. En dat je niet beweegt, dat je niet achteruit loopt. God geeft ons de middelen om deze strijd te kunnen voeren. Maar hij zegt wel, en na alles gedaan te hebben. Hij zegt niet, ga achterover zitten... En sit back, relax and enjoy the ride. Zoals, we het, zoals je in het vliegtuig wel eens hoort. Wij horen zelf te strijden. Vanuit Gods kracht. Maar God verwacht wel iets van ons. Het is een dynamiek. God geeft ons kracht. God geeft ons wapenuitrusting. Hij geeft ons richting. Maar hij wil dat wij gaan lopen. Dan geeft hij weer de richting en de kracht. Maar hij wil dat wij die stappen gaan zetten. Want wij gaan... De dag van het kwaad tegenkomen. En dat is niet in de zin van de eindtijd, maar dat is elke dag. Dat kan elke dag zijn. Want Satan stuurt elke dag verleiding onze kant op. Moeilijke situaties, moeilijke personen, die ene vervelende collega. Dat je kind de hele hele nacht aan het huilen is geweest, ik weet het niet. Maar dat zijn allemaal dingen waarop God op dat moment vraagt. Oké, ga jij nu weerstand bieden of geef jij toe? Reageer jij nu vanuit mij? Reageer jij op een goddelijke manier? Of reageer jij vanuit je vlees? En laat duidelijk zijn, dit is geen eenmalige strijd. Het is niet iets dat je één keer overwint en daarna is het klaar. Deze strijd gaat ons hele leven door. Wij moeten ons hele leven elke dag strijden. En daarvoor krijgen we Gods wapenuitrusting en Gods kracht. Maar voordat we denken van oh dat is heel zwaar en heftig en is dat het wel waard? We mogen weten dat de strijd gewonnen is. Colossenzen 2:15 leert ons dat Jezus overheden en machten overwonnen heeft. Als je dat teruglinkt naar vers 12, overwint Jezus de geestelijke machten. Dat is wat hij gedaan heeft. Romeinen 8 leert dat wij meer dan overwinnaars zijn in hem. Efeze 1:21 leert dat Jezus ver boven Alle overheden, machten, krachten en heerschappijen staat. Dus boven alles wat wij krachtig en machtig vinden, staat Jezus. Hij is sterker. Dus het is belangrijk dat wij snappen dat de strijd gewonnen is. Het is belangrijk dat wij in, door en vanuit Jezus kracht strijden, want dan is er overwinning. Als ik het zelf ga proberen, dan verlies ik direct. In deze strijd die Jezus al voor ons gewonnen heeft, hebben wij één taak. Weerstand bieden en stand houden. Ik hoef niet zelf te overwinnen, God heeft het al gedaan. En het idee van weerstand bieden is complete weerstand bieden. Weigeren om naar achteren geduwd te worden. Je moet blijven staan, je moet stevig staan in je geloof. En dit weerstand bieden staat in de oneindige vorm. Dat is een van de vormen waarin, uh, voor de, van de Griekse grammatica. Dus wat God hier zegt is tot het moment dat jij komt te overlijden of dat je opgenomen wordt, moet je weerstand blijven bieden. En het mooie is dan weer dat God de nodige kracht geeft voor de strijd. De nodige kracht geeft om te blijven staan. Weet je, tegenwoordig staan mensen op heel veel dingen zeker een Nederlands spreekwoord als sta op je strepen, dat is niet waar God het over heeft. Doe dat een keer, pak een concordantie erbij, voor diegenen van jullie die niet weten wat dat is, spreek mij na de dienst alsjeblieft even aan. Maar met zo'n concordantie in handen, ga eens op zoek naar het woord staan. Of sta. Je kan ook op de website van Herziene Statenvertaling, kan je een woordzoeker doen. Dan gaat hij, zoals Ander wil weten, een SQL query uitvoeren en dan gaat hij de hele Bijbel door en dan zoekt hij het woord op dat jij invoert. Het zal je verbazen hoeveel God spreekt over staan. Een aantal voorbeelden is dat we mogen staan op het evangelie, 1 Korinthe 15, 1. Dat is ons fundament. We mogen staan op het geloof dat we van God krijgen, 2 Korinthe 1, 24. We mogen staan op de Here zelf, Jezus is de rots, Filippenzen 4, 1. We mogen staan op Gods wil, Colossense 4,12. We mogen staan in het leven dat we van God krijgen, 1 Thessalonicense 3,8. En wij mogen staan op Gods ware genade, 1 Petrus 5. Dat is waarop wij horen te staan. Dat is wat ons grip geeft. Niet naar de sportschool gaan en hele sterke beenspieren kweken. Dat doet er niet toe. Het gaat om een geestelijke strijd. En de vraag is dan aan ons allemaal, waar sta jij op? Wat is jouw fundament? Wat houdt jou overeind gedurende de dag? Is dat God? Zijn genade, zijn woord, zijn liefde? Of is dat misschien wel je beenspieren, omdat je denkt dat je zelf heel sterk bent? Is dat je eigen intellect? Ik ben zo slim, mijn IQ zit boven... Is dat geld, roem, populariteit, opleiding, baan? Whatever. Weet dat Jezus de enige vaste grond is waarop je zal blijven staan. En al het andere valt weg. Dus waar sta jij op? Waar bouw jij op? Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan. Paulus gaat door in vers 14, houd dan stand. Dus hij wil er echt dat we het snappen. Jongens, jullie moeten stand houden. Houd stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Vanaf hier gaat Paulus in op wat is die wapenuitrusting nou? Want hij heeft het al een aantal keer genoemd. Maar wat zijn de details, de eigenschappen ervan? En hij gaat hier een wapenuitrusting aan ons uitleggen. die heel bijzonder is. In vers 12 heeft hij het over de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. We strijden tegen duisternis, is wat Paulus ons wel duidelijk maakt. In Romeinen 13, 12 maakt Paulus duidelijk... dat wij een wapenuitrusting van licht hebben gekregen van God. De enige manier om van duisternis af te komen, is licht. De enige manier om, als jij in een kamer bent waar het donker is, om te kunnen zien waar je heen gaat, is het licht aandoen. De enige manier om te strijden tegen duisternis is met Gods licht. En wij krijgen dan zo'n wapenuitrusting van God. Het eerste onderdeel dat Paulus noemt, want er zit een volgorde in, zoals met alles wat het woord zegt, is dat wij ons middel moeten omgorden met de waarheid. Wij moeten een gordel omdoen, is wat Paulus zegt. Dit was een gordel van, als we kijken naar de Romeinse tijd, van dik leer met een metalen gesp en flappen aan de voorkant. Je moet je voorstellen dat de Romeinen onder hun wapenuitrusting gewoon een lang kledingstuk aan hadden. Gewoon een soort soepjurk. Maar die moest wel bij elkaar gehouden worden. Want anders zat die hele wapenuitrusting niet lekker. Dus als een soldaat zijn gordel niet om had, kon die zijn wapenuitrusting niet goed aandoen. De gordel hield namelijk alles bij elkaar aan de onderkant, maar het was ook een plek om je zwaard in te doen. En wat je zag was dat als soldaten gingen relaxen, als ze pootjes omhoog deden, dan gingen ze hun gordel afdoen. Want dat was een teken, ik heb mijn zwaard niet nodig, ik heb, kan nu uitrusten. Dus het dragen van de gordel is een teken van paraat zijn, klaar zijn voor de strijd. En daar begint Paulus mee. Maar wat mooi is, is dat Paulus het detail geeft, het is de gordel van de waarheid. Dus Paulus zegt, als christen hoor jij als eerste de waarheid om te doen. Die waarheid houdt alles bij elkaar. Zijn waarheid houdt alles op de juiste plek. Zijn waarheid hebben we als eerste nodig voordat we de strijd aan kunnen gaan. Om voor alle dingen moeten wij Gods waarheid in ons leven hebben om überhaupt te kunnen strijden. Wat een ander belangrijk detail is, en zeker de mannen zullen dit kunnen waarderen... ...is dat de gordel belangrijk was voor de Romeinse soldaat vanwege de genoemde flappen. Daar zaten leren flappen aan de voorkant die, hoe zeg je dat, de edele delen van de soldaat beschermden. Die zaten er gewoon, zodat je niet zo makkelijk er iets tegenaan kon gooien of schoppen of iets... De soldaat was niet zo makkelijk te pakken op zijn gevoelige plek door deze gordel. En ondanks dat we dat als mannen misschien fysiek kunnen waarderen, zit er ook een geestelijke betekenis aan. Gods waarheid beschermt ons op onze gevoelige plekken. Als wij die gordel omdoen. Weet je, sommige mensen denken, die christen geworden zijn, dat ze hun redding kunnen verliezen. Een gevoelige plek in je denken, maar daar kan Satan je aanvallen. Terwijl Romeinen 8,44 ons leert, of Johannes 8,44 ons leert, dat niemand ons uit Gods hand kan pakken. Het is menselijk denken om te denken, ik ben eenzaam, ik ben alleen, ik sta er alleen voor. Jozua 1,9 leert ons dat God altijd bij ons is. Het is menselijk om heel bang te zijn. Jezaja 41,10 leert ons dat God altijd bij ons is. En als God bij je is, is er geen reden om bang te zijn. Als mensen denken we misschien dat je niet vergeven bent voor iets. Of dat je nu iets gedaan hebt dat onvergeeflijk is. Terwijl Efeze 1.7 leert dat God alle zonden vergeeft. Dus ook die ene. Gods waarheid beschermt ons als wij ons omgorden vullen met die waarheid. Maar wat, wat belangrijk is, is dat we niet vanuit onze huidige maatschappij denken. Uh, wij willen tegenwoordig alles hapselijk weg. Als ik drie minuten moet wachten in de, om mijn eten op te warmen in de magnetron, dan sta ik al, um, ja, hoe zeg ik dat, gewoon geïrriteerd te wachten totdat dat ding eindelijk klaar is. Ik weet niet of jullie dat herkennen, anders ben ik de enige. Um, maar wij willen alles hapselijk weg. Wij willen alles snel. Snel is niet meer snel genoeg. We waren onderweg naar Oostenrijk en iemand in de auto uh, vroeg, hebben ze hier geen 4G in Oostenrijk? Terwijl ze... Ze hadden een 3G-netwerk, wat ook vrij snel is. Degenen van jullie die erbij waren kunnen wel invullen wie het was, maar dat maakt niet uit. Maar snel is niet meer snel genoeg. Ik wil het nu, en ik wil het snel, en ik wil het nog sneller dan voorheen. Anders ben ik niet tevreden. En zo willen wij ook Gods waarheid. Wij willen de tijd niet nemen om die gordel goed om te doen. Om te kijken hoe die precies om moet. Je moet studeren en je moet bidden. Joshua 1,8 in Psalm 119 zeggen daar een hoop over. Wij moeten studeren op Gods woord, op Gods waarheid. En studeren kost tijd. Wij hebben allemaal heel veel tijd. We kiezen er alleen voor om het een bepaalde invulling te geven. Jullie hebben net zoveel tijd als ik en ik net zoveel als jullie. Alleen het hangt er vanaf hoe we onze tijd invullen. En dat is voor ons allemaal een uitdaging. Want de enige manier om onze wapenuitrusting juist te beginnen, om goed de strijd aan te kunnen gaan, is met Gods waarheid. En die moeten we bestuderen en dat kost gewoon tijd, energie en inspanning. Zo simpel is het. Het is vaak grappig dat wij wel bereid zijn om ons fysiek in te spannen om in de sportschool af te vallen, terwijl we niet bereid zijn om ons geestelijk in te spannen en te studeren op het woord. Iets om over na te denken. En de vraag is dan aan ons allemaal, wat houdt jouw leven bij elkaar? Wat beschermt jou als als je dingen niet meer ziet zitten? Of als je het niet meer weet? Waar val jij op terug? Val jij terug op Gods waarheid of val jij terug op iets anders? Val jij terug op God of op de mens? We moeten ons middel omgorden met de waarheid. Dan kunnen we beginnen met de wapenuitrusting. Want na de gordel komt er iets heel belangrijks. Wij moeten ons bekleden met het borstharnas van de gerechtigheid. Voor de Romeinse soldaat was dit een van de belangrijkste onderdelen van zijn wapenuitrusting. Het borstharnas was van de voor- en de achterkant bekleed met metalen ringen. Dat was een van de redenen dat die soldaten zo goed uh, uit de strijd kwamen. Zwaarden en speren raakten de organen van soldaten niet. Ze ketsten af. De borstplaat beschermde, borstharnas beschermde het hart, de longen, andere belangrijke organen. En het borstharnas kwam vanaf de nek tot aan de dijen. En beschermde alles wat ertussen zat. En daar zitten toch wel je belangrijkste onderdelen van je lichaam als het aankomt op blijven leven. Het beeld voor ons christenen is dat wij... Onze belangrijke organen horen te beschermen. Wij horen de belangrijke delen van ons leven te beschermen. Want de Satan zal dat aan willen vallen. Spreuken 23 verwoordt het als volgt. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Er zijn een hoop mensen die zeggen, ja ik weet wel, ik weet dat dit klopt. Maar het voelt anders. Het hart zal altijd je hoofd bekeren. Dus als Satan jouw hart te pakken krijgt, zal hij je hoofd bekeren en zal hij je andere dingen laten doen dan dat, dat overeenkomen met Gods Woord. De verlangens van jouw hart zijn sterker dan logica. Daarom moeten wij ons hart beschermen. Hoe moeten we dat doen? Nou, met het borstharnas van gerechtigheid. Wat betekent dat? Nou, gerechtigheid betekent dat wat de Heer juist vindt. En rechtvaardigheid. ...waar God de oorsprong van is. Wat betekent dat nou weer? Het betekent dat de enige manier om staande te blijven is rechtvaardig zijn. En de Bijbel zegt niemand is rechtvaardig. Nee, niet één. Oké, okay. wat dan? 2 Korinthe 5, 21. Hem die geen zonde gekend heeft, Jezus Christus... ...heeft God voor ons tot zonde gemaakt... ...opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Elk mens is zondig en zonde zorgt ervoor dat we niet rechtvaardig zijn. Elk mens heeft de rechtvaardigheid van God nodig. Elk mens moet vergeven worden door Jezus Christus, anders zijn wij onrechtvaardig. En 2 Korinther 5 leert ons dat Jezus die rechtvaardigheid voor ons geworden is. Dus Paulus zegt twee dingen tegen ons. Hij zegt één, ik wil dat je tot geloof komt. Dat je die rechtvaardigheid van Jezus aanneemt. En twee zegt hij, ik wil dat je gaat leven naar die gekregen rechtvaardigheid. De enige manier om staande te blijven, nummer één, is Jezus kennen als jouw verlosser en Heer. Als ik met mijn eigen rechtvaardigheid de strijd aan moet gaan, dan val ik heel snel om. Je hoeft maar naar vanochtend te kijken. Ik ging me irriteren aan iets wat nergens op sloeg en ik werd boos. Dat is zonde. Op dat moment ben ik niet meer rechtvaardig, niet meer perfect. Ik heb Jezus nodig. Weet je, Jezus houdt van jou. Jezus is voor jou aan het kruis gegaan en voor mij. Zodat wij nu beschermd kunnen worden door zijn rechtvaardigheid. Jezus wil jou dragen, kracht, rust, vrede en bescherming geven. Dat is genade. Iets wel krijgen dat je niet verdient. Dat is liefde. De vraag is of hij jouw borstharnas is. Of hij jouw rechtvaardigheid is. Of dat jij denkt, ik kan het zelf verdienen. Als jij tot geloof gekomen bent... is het daarna belangrijk dat jij ook leeft... naar dat je tot geloof gekomen bent. Je moet rechtvaardig leven. Onze levens moeten het leven van Jezus weer spiegelen. Wij moeten leven zoals Jezus dat deed. En wat onder het harnas zit moet weerspiegelen hoe het harnas echt is. Warren Weersby zei het volgende. Tenzij wij de waarheid kennen, kunnen wij het woord van de waarheid niet gebruiken. Zodra er een leugen in het leven van een gelovige is, begint alles in elkaar te storten. Als wij de leugen leven, ja ik geloof wel in God, maar ik doe wat anders, dan hebben we een probleem. Ja, ja, ik ben wel gered door God, maar ik doe nog steeds waar ik zelf zin in heb. Dan begint alles in elkaar te storten, zegt Warren Wiersbe. Weet je, als wij gered zijn door Jezus, maar niet leven naar dat offer, laten we zien dat we geen besef hebben van wat Jezus gedaan heeft. Dan snappen we niet hoeveel we vergeven zijn. Dan snappen we niet hoeveel Hij van ons houdt en hoeveel wij van Hem horen te houden dan schatten wij zijn offer niet op waarde. Als jij je leven overgeeft aan God, dan horen wij veranderd te worden door zijn geest. En meer te gaan leven naar wie God is. Dat is wat wij horen te doen. Dat is wat het borstharnas van gerechtigheid is. Want weet dat als je dit niet doet, dat je een probleem hebt. Openbaring 12.10 leert dat Satan de aanklager is van de broeders. Satan die staat voor God, je kan een soort rechtbank voor je zien. En Satan klaagt daar dag en nacht de broeders aan. Hij zoekt ook naar manieren om christenen onrechtvaardig te laten leven. Dus hij probeert ons te laten struikelen en ons te laten zondigen. Zodat we niet meer zo bruikbaar zijn voor God. Weet je, op het moment dat wij zondigen... dan komt er een opening in ons harnas... die er niet moet zijn. Alle plekken waar wij niet rechtvaardig leven... zijn zwakke plekken in ons harnas. En waar moet je dan aan denken? Want het is een beetje theoretisch. Nou, gewoon een zwakke plek in ons denken. In ons willen en in ons doen. Voor veel mannen is dat pornografie. Lust. Verkeerd kijken naar vrouwen. Voor veel mensen... Is het misschien rijk willen zijn. Liegen, leugentje om best wil. Bedriegen. Boosheid. Controle over dingen willen hebben. Angst voor mensen. Zoveel dingen waardoor wij openingen slaan in ons harnas. Waardoor Satan ons kan pakken. Het zijn dingen die niet juist zijn. Zonde die tussen jou en God in gaat staan. Weet je, wij horen allemaal te vragen aan God om onze zonde te laten zien. We horen aan God te vragen om ons leven op te ruimen. En het is van ontzettend groot belang dat jij bereid bent om God dat te laten doen. Want het enige dat helpt tegen zonde, en zonde staat gelijk aan duisternis, is Gods licht. Het enige dat helpt tegen zonde is Gods licht. En licht doet initieel pijn aan je ogen uiteindelijk is het bevrijdend omdat je ziet waar je heen gaat. Of omdat je ziet waar je heen moet gaan. Gods licht moet in ons leven schijnen. Weet je, het borstharnas is zo belangrijk omdat het iets is wat wij niet kunnen verdienen. Het is Gods genade aan ons gegeven. Een belangrijke eigenschap van het borstharnas die we niet moeten vergeten is dat het iets is dat gebruikt wordt in wat ze in het Engels close combat noemen. Een gevecht dat dichtbij komt. Een borstharnas is voor een gevecht waar het idee is van met zwaarden. Dus de vijand staat dichtbij. De vijand staat ook voor jou. Hij staat niet achter je. Christenen realiseer je Dat je aan de frontlinie staat van het gevecht. Realiseer je dat je midden in de strijd staat. Weet dat het er is en dat jij je er bewust van moet zijn. Het is niet de vraag, ben ik er? Nee, de vraag is, wat doe jij? Daarom hebben wij de wapenuitrusting nodig. Daarom hebben wij het nodig om beschermd te worden. Weet je, we mogen weten dat God ons kracht geeft tijdens de strijd. Liefde. Alles wat we nodig hebben om elke dag door te komen. Maar de vraag is, ga jij de strijd aan met eigen wapens of met Gods wapens? Ben jij iemand die zijn kop in het zand steekt en zegt, als ik het niet zie, is het er niet. Dat kan je vergelijken met een kind die zo doet. Ik zie je niet, dus jij bent er niet. God zegt, de strijd is er. Waar ga jij de strijd mee aan? Belangrijke vraag, hoe trek je dit borstharnas van rechtvaardigheid en de gordel van waarheid aan? Bid en vraag het God. Vraag God om jou aan te kleden met zijn waarheid en gerechtigheid. Vraag hem om zijn waarheid en zijn rechtvaardigheid in jouw leven. Jacobus zegt, jullie hebben niet omdat jullie het niet vragen. Dus wij mogen het God vragen. Vraag hem om jou te leren leven naar zijn waarheid en rechtvaardigheid. Vraag hem om jouw leven op te schonen. Dat is zo belangrijk. Dus het begint met een gordel van Gods waarheid. Die waarheid moet ons overtuigen, moet ons hart en onze gedachten overtuigen. En wij moeten ons beschermen met Jezus' gerechtigheid. Maar dat is niet genoeg, want Paulus zegt in vers 15, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. We gaan nu naar de schoenen. En het is belangrijk dat we dat zien, want een soldaat moet stevig staan. Goede schoenen zijn van levensbelang voor een soldaat. De schoenen van de Romeinse soldaten zijn van groot belang geweest in het snel kunnen verspreiden van het Romeinse Rijk. Want het waren leren sandalen met noppen aan de onderkant. Met gewoon letterlijk metalen punten aan de onderkant. Hierdoor konden deze Romeinse soldaten sneller langere afstanden afleggen. Dit is een van de redenen geweest waardoor zij hun rijk zo snel hebben kunnen verspreiden. Christen, jij moet je scho- jij moet schoenen onderbinden van het evangelie van de vrede. Jij hebt grip in je leven nodig. En het evangelie van de vrede moet die grip zijn. Je moet bewegen in deze wereld gebaseerd op dat evangelie. En wat is dat evangelie nou? God houdt van jou. Het evangelie is dat God Jezus naar de aarde stuurde. Om jou en mijn straf te dragen voor de zonde. Het evangelie is dat Jezus de dood stierf die jij en ik hadden verdiend. Waarna hij uit de dood opstond en de dood en zonde overwon. Dit evangelie geeft grip in de wereld. Paulus gaat verder door te zeggen, je moet dat onze voeten geschroeid moeten zijn met de bereidheid van het evangelie. En wat hij daarmee zegt is, dat is eigenlijk een fundament op basis waarvan je wil gaan. Dus het evangelie hoort ons fundament te zijn. Het evangelie is wat wij naar de mensheid moeten brengen, is wat ons overtuigd heeft. En het gaat hierbij niet om de mening van mensen, maar het gaat om wat Jezus gedaan heeft. Het evangelie hoort richting te geven aan de christen en het hoort ons te dragen, net zoals schoenen dat doen. Matthew Henry heeft gezegd, de voorbereiding van het evangelie of bereidheid van het evangelie betekent een voorbereid en besluitvaardig hart het evangelie aanhangen en je eraan vasthouden. Dat is niet iets wat je doet op het moment dat je je tot geloof komt, dit is iets wat je je hele leven moet blijven doen. Realiseer je dat het Romeinse Rijk verspreid werd door soldaten die schoenen aan hadden. Gods Koninkrijk wordt verspreid door christenen die het evangelie brengen. En daar ligt een taak voor jou en voor mij. Romeinen 10,15 En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Een belangrijk onderdeel van de geestelijke strijd is dat wij lopen, dat wij vooruitstappen, is dat wij het evangelie van God verkondigen. Het is een aanvalswapenuitrusting, wij moeten vooruit gaan en het evangelie van God verkondigen. Wij moeten Gods goede nieuws, want het woord evangelie betekent goed nieuws, moeten wij verkondigen aan de wereld, aan de mens. Want Jezus Christus, zijn vergeving, zijn liefde, zijn genade, zijn hoop, zijn rust, is wat deze wereld nodig heeft. Dat is wat deze wereld elke dag nodig heeft. En dit is nieuws dat Satan wil stoppen. Het nieuws dat wij juist moeten verkondigen. Satan wil niet dat mensen tot geloof komen. Dat mensen God gaan leren kennen. En de taak die jij en ik dan hebben, is dat God jou en mij wil gebruiken om dat evangelie te verkondigen. Wij hebben het evangelie als schoenen. Zodat wij lopen waar hij ons wil hebben. Zodat wij de wereld intrekken en aan iedereen vertellen wie God is. Wat hij gedaan heeft. Wat een hoop er is. Wat een liefde er is. En begrijp me heel goed alsjeblieft. Dit is voor elke... Christen, niet voor speciale christenen, die bestaan trouwens niet. God heeft een zendingsveld voor iedereen. Dat kan de schoolplein zijn, Marnie vertelt vaak over dat ze in de Albert Heijn mensen tegenkomt die ze mag vertellen over Jezus. Dat kan op werk zijn, op school zijn, je buren, sta je in het zwembad, dat maakt niet uit. Waar jij ook komt, dat is jouw zendingsveld. En wij zijn allemaal uitgezonden. Wij hebben allemaal de taak om zijn evangelie te verkondigen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja dat doe ik door mijn levensstijl. Dat doe ik door anders te zijn. Helemaal top. Helemaal goed. Vergeet alleen alsjeblieft Romeinen 10, 17 niet. Waar Paulus uitlegt dat geloof is door het horen. En horen door het woord van God. Dus ja, wij moeten... Door onze daden laten zien dat we anders zijn. Ja, wij moeten een levensstijl hebben die aantrekkelijk is voor andere mensen. Maar wij moeten niet vergeten zijn woord te delen. Ja, maar ik weet niks van de Bijbel. Ik vind het een mooie uitdaging om de Bijbel te gaan leren kennen. En God die in jou woont, weet alles van de Bijbel. Wij horen de Bijbel te delen met mensen. Psalm 19 zegt dat het woord van God de ziel Dus wij moeten zijn woord biddend delen met mensen. En daar ligt een uitdaging voor ons allemaal. Om ons te bekwamen in het woord van God, het woord van God leren kennen. Lezen, bestuderen, studerend lezen, preken luisteren, andere mensen erover vragen. Doe wat jij kan, zodat God die tijd kan gebruiken. Die woorden die jij tot je neemt, dat je die mag gaan delen met mensen. Dat is wat deze wereld nodig heeft. Christenen die Gods woord met mensen delen. Maar de vraag is, ben jij bereid om te gaan? Wil jij of zeg jij, nee dat is niet voor mij. Dat is voor de voorganger of mensen die evangelist zijn, maar niet voor mij. Of ik weet te weinig, God kan mij niet gebruiken. In de evangelie is er een man die jarenlang verlamd was. Die door Jezus genezen werd. En hij zegt. Eén ding weet ik. Ik kon e- ik was eerst. Volgens mij was hij trouwens blind. Hij zegt. Ik kon eerst niet zien. Nu kan ik zien. Dat is mijn getuigenis. Dat is wat God gedaan heeft. Wij hebben allemaal zo'n getuigenis. Eerst was ik blind. En nu kan ik zien. Wij mogen allemaal God delen. Want deze man die dit zei geloofde nog geen acht uur in Jezus Christus en toch getuigde hij al wat voor excuus hebben wij weet je God zoekt mensen die het zelf niet kunnen God is niet op zoek naar de mensen die zeggen nou God u hebt wel gelukt dat ik me aansluit bij u want u zat echt op mij te wachten uh, Ja, nee, ik ik snap wel dat u naar naar mij in het zoeken was die mensen zoekt God niet God zoekt mensen die zeggen... Heer, hier ben ik. Ik ben het niet waard. Gebruikt u mij alsjeblieft. Ik wil een stuk gereedschap zijn in uw handen. Dat is wat God zoekt. En dat betekent... dat jij moet inzien dat... jouw tijd... en jouw geld... en jouw energie... helemaal niet van jou zijn. Het vereist dat wij christenen inzien... dat wij van God zijn. En dat mijn tijd... ...en mijn geld en mijn energie... ...van God zijn en van God komen. Het is aan God om mij te leiden. Het is aan God om jou te leiden. De vraag is alleen, luister jij? Luister ik. Dus wie leidt jouw leven? Wie leidt waar jouw voetstappen heen gaan? Als jij een agenda voor de dag maakt... ...en dat kan echt heel nuttig zijn... ...zeg je dan... En die gaan we houden. En als dat niet gebeurt, spring ik uit mijn vel. Of jouw versie daarvan. Of zeg je ochtends, heer, nieuwe dag, dank u wel voor deze nieuwe dag. Wat wilt u vandaag gaan doen? Leidt u mijn dag? Leidt u waar ik heen ga? Geeft u mij ontmoetingen met mensen? Of hou je vast, ik bepaal mijn agenda. Wie leidt jouw leven? God of jij? En weet je, we hebben nu een hele hoop gehad over strijd en over dat we bezig moeten zijn, omdat we niet moeten bewegen, vast moeten staan, et cetera. Maar we hebben het ook gek genoeg over rust. We mogen rust vinden in het feit dat God voor ons strijdt, dat Hij overwonnen heeft. We mogen rust vinden in het feit dat Jezus de prijs betaald heeft. We mogen rust vinden in Gods waarheid. In het feit dat het zijn waarheid is die we om mogen doen. Dat het zijn gerechtigheid is die we aan mogen trekken. Dat het zijn evangelie is die onze schoenen zijn. We mogen rust vinden in het feit dat God ons kracht geeft. Dat ik het niet zelf hoef te doen. En dat is een rust die God ons geeft. En de rust waarin christenen mogen en horen te wandelen. Mijn vraag aan jou is, heb jij rust in dit leven? Zoek jij je rust bij God? Of in vakantie, die volgende vakantie. Ik was me er nooit zo van bewust, maar ik sprak laatst met iemand en die zei, jullie Nederlanders praten wel heel veel over vakantie. Je bent nog niet terug of je bent weer toe aan de volgende en je bent al aan het plannen voor de volgende. Niks mis met vakantie, alleen dat gaat je geen rust geven. Want wij hebben betere en duurdere vakanties dan ooit, maar het burn-out percentage en het depressiviteitspercentage is hoger dan ooit. Misschien vind jij je rust in drank, zorgen dat er maar genoeg alcohol in je systeem zit, dan heb je wel rust. Of in yoga, mindfulness, wat het ook mag zijn. Met alle technieken die we hebben tegenwoordig, met alle vakanties en weet ik het wat. Zijn er meer mensen depressief dan ooit? Zitten er meer mensen aan de antidepressiva dan ooit? Zijn er meer mensen die geen rust hebben? De enige plek waar wij rust kunnen vinden is aan Jezus' voeten. Ook rust in de strijd. Jezus zegt in Matthäus 11, 28 tot en met 30. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht, zegt Jezus. En mijn Last is licht. Weet je, fysieke rust is belangrijk en ik ben echt voor genoeg slapen. Maar de rust van jouw ziel, van jouw emoties, van jouw gedachten zijn veel belangrijker om tot rust te komen. Om echt tot rust te komen. Geef je leven vandaag aan Jezus en je zal die rust vinden. Voor de eerste keer, voor de zoveelste keer. Bid tot God en vertel Hem dat je die rust nodig hebt, omdat er zoveel strijd om ons heen is. Zoveel dingen strijden om onze aandacht. Zoveel dingen horen we, zoveel stemmen. We hebben meer keuzestress dan ooit. Maar maak dan die ene juiste keuze voor Jezus. Weet je, zoals ik vorige week ook zei, waar ik vandaag mee begon, in deze wereld zal er altijd geestelijke strijd zijn. Het is strijd om de zielen van mensen. Het is strijd om jou en mijn denken. Het is strijd om het feit dat wij God navolgen boven alles. Of dat we wegrennen bij hem. Maar weet dat God alles geeft wat je nodig hebt om te blijven staan in deze strijd. Omdat hij al heeft overwonnen. Weet dat God vandaag op dit moment jouw overwinning, kracht, wapenuitrusting, liefde, genade, rust wil geven. De vraag is, neem jij hem aan of wil je het zelf bereiken? Wil jij de strijd zelf strijden met je vuisten tegen geestelijke machten? Wil jij zelf rust vinden door eerst heel hard te werken en daarna twee weken in een vijfsterrenresort te zitten? Of geef jij je leven over aan Jezus? God heeft zoveel voor jou gedaan. Hij heeft zoveel aan jou en aan mij gegeven. Probeer het niet zelf, want hij heeft al overwonnen. Ren naar hem toe, ren naar zijn kracht toe, zijn genade, zijn overwinning. Verwacht alles van hem, omdat hij de oneindig grote God is. Als jij nog niet gelooft, accepteer deze God. Als jij nog niet gelooft, accepteer zijn rust, zijn genade. Accepteer wie hij is. Als jij al wel gelooft, Christen, alsjeblieft om God jezelf Met Gods waarheid. Vul jezelf met zijn waarheid. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag. Doe Jezus zijn rechtvaardigheid aan als jouw rechtvaardigheid. Als jouw borstharnas. Probeer het niet zelf te kunnen verdienen. Want dat gaat altijd fout. Leef naar de rechtvaardigheid die je gekregen hebt. Leef door en voor Gods kracht. Ben bereid om het evangelie te delen, zelfs al komt het jou niet uit want dat is wat de wereld nodig heeft Christen, trek de wapenuitrusting van God aan laten we bidden Heere God, dank u wel voor wie u bent dank u wel heren dat u overwonnen hebt heren we kunnen u niet genoeg prijzen voor het feit dat u de overwinning behaald hebt. We kunnen u niet genoeg prijzen, Jezus. Voor het feit dat u verbrijzeld bent door God. Vanwege mijn zonde. Vanwege de zonde van de mensheid. Heren, dank u wel dat u zo goed bent. Heren, laat in ieder van ons alstublieft zien hoeveel wij vergeven zijn. En dat we daardoor meer van u kunnen houden. Heren, ik bid dat u ons allemaal zal laten zien, heren, waar de gaten in ons harnas zitten. Ik bid dat u in ieder zal laten zien waar wij de waarheid niet om hebben gedaan. Waar wij niet bereid zijn het evangelie te verkondigen. Heren, als er hier mensen zijn die u überhaupt nog niet kennen, overtuig hen van wie u bent. Heren, laat in ieder van ons het verschil zien tussen religie en relatie. En laat ons een relatie met u hebben, heren, waarin wij rust mogen vinden. Heer, u weet wie hier zit en geen rust heeft. Ik bid dat u aan hun hart, de deur van hun hart zal kloppen. En dat ook zij rust zullen vinden. En terwijl je je ogen dicht houdt, komt het aanbiddingsteam naar voren en zal nog een, nog een lied spelen. Maar ga met God in gesprek. Vraag hem waar de gaten in jouw Wapenuitrusting zitten. Vraag hem wat die zonde is die nog door jouw leven gaat. Wat die leugen is die jou kapot maakt. Bekeer je ervan. Leg je leven bij hem neer. Als jij gebed wil. Ik zal hier vooraan staan. Ik wil Amit vragen om achter te gaan staan. Taco, Esmeralda. Als jij gebed wil hebben, ga hier niet weg zonder dat er iemand met jou gebeden heeft. Want het is nodig om samen de strijd aan te gaan in gebed. Om samen hierin te staan. Christen ben je niet alleen. Ben je samen. Vraag God om zichzelf aan jou te laten zien. Om te laten zien wie hij is. Want dat is het allerbeste wat ons kan overkomen. Het is hetgene wat jij en ik het meeste nodig hebben. Ga alsjeblieft niet weg... Zonder dat er met je gebeden is als je dat nodig hebt. you right now, it's gonna be